0: Hola, muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Es un gozo saludarles en esta mañana de 11 de septiembre, viernes, día de preparación, día de alistarnos para el encuentro con nuestro Dios en el sábado. Es el privilegio nuestro saber que tenemos una cita con el Rey de Reyes y Señor de Señores cada semana hasta el día en que seamos llevados con gozo a la patria celestial. Por eso, siempre al amanecer nuestro hermano Jason nos dice Maranata y muchos de ustedes ya estaban escribiendo incluso antes de comenzar diciendo Maranata Cristo viene por ti y por mí. Eso es algo realmente hermoso que nos emociona cada mañana, saber que estamos un día más cerca del encuentro con nuestro Dios, un día más cerca de lo que el Señor ha previsto para nosotros. Así que hoy es un día de dar gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Gracias a cada uno por sus amables saludos, Gladys Torres, Fanny Cordillo, Nelly Ramos. Qué bueno saludarte. También a Ludi Díaz, Gabriela Calle. Es muy bueno poder saludar nuestros hermanos. Nos sentimos en casa, bueno, en, en esta. Estamos en casa, pero nos sentimos en casa espiritual al saludarnos cada mañana y poder saber que estamos allí orando los unos por los otros, luchando en oración, clamando porque el Señor, el Señor venga pronto por nosotros y estemos preparados para vivir la eternidad. Gracias, hermana Nelly, por escribir, Cristo viene por ti, por mí. Amén, amén. Ese es nuestro saludo insignia. Esa es la alegría del encuentro y la esperanza maravillosa que arde en nuestro ser, la del retorno del Señor. Y vaya que si lo necesitamos, cada vez más casos de COVID, cada vez más luchas en este mundo, unas luchas bien fuertes. Muy bien, en esta mañana vamos a colocar nuestra vida en oración. Vamos a pedir a Él que sea poderoso en nosotros. Y para ello quiero presentarles a nuestros queridos invitados de esta mañana, el pastor Hanner Gallardo y su esposa Diana desde San José del Guaviare. Qué alegría estar con ustedes en esta hora. Bienvenidos a Amanecer con Jesús. Gracias, pastor.
1: Muy amable por la invitación y nos sentimos contentos de poder estar en este momento a través de estas pantallas. Eh, muy buenos días para todos los eh, hermanos y amigos que se han conectado a esta hora y a todos nuestros compañeros también en el trabajo de, de, ahí de la mesa, el trabajo de la mesa. Así que nos alegra muchísimo, Pastor. Muchísimas gracias.
2: También sí, buenos días, Pastor. Buenos días.
1: Buenos días. ¿cómo me diste? buenos días, muy bien.
2: Y bueno, y también buenos días a todos nuestros hermanos y amigos que se han conectado, dándose cita con nosotros para este programa de Cada Día Amanecer con Jesús. Bendiciones a todos y bueno, esperamos estar unidos y como en casa, como decía Jesús pastor Joel.
0: Amén, así es. Así es. Qué bueno. Bueno, el hermano Jason, aquí están preguntando por él. Hoy está realizando una tarea, así que viajo temprano. Pero mañana, bueno, el domingo ya estará con nosotros de vuelta. Muy bien, es momento de orar, de conectarnos con Dios, de prepararnos para el estudio de esta mañana. Así que adelante, familia, guíenos en este momento tan importante del estudio.
2: Muy bien, vamos a orar. Vamos a inclinar nuestras cabecitas y oramos. Amado Celestial, te damos muchísimas gracias por tus bondades, por tu infinita misericordia, por tu invariable amor, por la oportunidad de levantarnos el día de hoy y ver una mañana hermosa, radiante, que nos regala, Señor, para que podamos hacer las cosas hoy mejor que ayer. Gracias porque no te importa lo que pasó ayer, te importa lo que hagamos hoy. Y ayúdanos para caminar de la mano contigo y hacer las cosas como tú quieres y no como nosotros. enséñanos a depender de ti. Al pastor eh, Miguel Chamorro, a su esposita Jessie Estamos orando en este día por ellos. Tu dirección, tu compañía y cuidado sea con ellos el día de hoy, Señor. Que tú los dirijas, los guardes, los protejas como hasta ahora lo has hecho y que ellos puedan seguir siendo esos instrumentos en tus manos para honra y gloria de tu nombre. Pero bendice también a cada hermano, a cada amigo, a cada joven, a cada niño, a cada adulto mayor que se conecta en esta hora con nosotros, Señor, para escuchar un poco más de tu palabra, de tu amor y de lo que tienes para nosotros. Bendice también a la administración, y bendice a cada uno de mis compañeras y sus esposos en esta maravillosa labor. Señor, sigue utilizándonos y sigue guiándonos y perdonando nuestros pecados. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. Amén. Muchísimas gracias, gracias. mi hermana Diana, por esa oración tan especial, tan sentida y que nos conecta con el Señor. Muchas gracias. gracias. También saludamos a nuestros hermanos que en esta hora nos saludan, que están con nosotros, hermano Luis Fernando, también la hermana Marlene, así que bienvenidos a Amanecer con Jesús y nuestra hermana Glency, nos placer saludarla, feliz día de preparación dice ella. Muy bien, así que vamos a prepararnos para estudiar la palabra en esta hora, vamos a conectarnos con el mensaje del Señor. Mm. Recuerdo una mañana como hoy me contaba un amigo, él estaba muy contento porque había conseguido un buen trabajo. En un lugar muy reconocido de la ciudad en la que vivía, así que estaba emocionado por cada mañana llegar a su trabajo. Ese día, un día en el que el verano estaba terminando, ya casi empezaba el otoño, se levantó temprano, se alistó, hizo su culto y se preparó para ir a cumplir sus tareas cotidianas. Tomó su vehículo y salió conduciendo de su casa rumbo a su trabajo. El tráfico, como siempre, en la ciudad de Nueva York estaba bastante apretado, bastante difícil, el cielo despejado, todo parecía ser un buen día. Así que mientras conducía, por la ciudad pensaba en su trabajo, en las cosas, en llegar a tiempo, en tener todo preparado para que ese día fuera muy productivo. Su automóvil, aunque no era nuevo, era un vehículo que estaba en condiciones aceptables y le transportaba bien en todos los lugares a donde iba. Sin embargo, algo pasó esa, esa mañana. Pasando una, un deprimido, como se llama, ¿verdad?, un, un bajo nivel, el vehículo descendió bien, pero a la medida de, de, de llegar a, a la subida, cuando el vehículo comenzó a subir, por alguna razón comenzó a perder la fuerza, comenzó a perder la tracción. Es verdad que era un, un vehículo de caja automática, pero no tenía por qué perder la fuerza. Así que él le colocó la posición de más fuerza para que el carro subiera, pero el carro siguió perdiendo fuerza y no logró coronar la subida ya en la parte superior, se detuvo y no pudo subir más y luego se apagó y entonces él no volvió a encender, volvió a tratar de que siguiera pero el vehículo no funcionaba más, abrió el capó, revisó cables, batería, en fin, lo poco de mecánica que sabía trató de, de emplearlo allí pero el vehículo no, 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 no prendía más, no funcionaba, no se iba a mover más. Así que estaba muy frustrado, muy triste y pensó, voy a perder mi trabajo de pronto, ¿cómo voy a explicarle a mi jefe ahora que he comenzado, que ya empecé a llegar tarde? ¿De qué manera podría resolver esto? El carro dejarlo ahí abandonado, tomar un taxi, no, ya no iba a llegar a tiempo, era una situación angustiosa. Así que estaba desesperado, podía ver los edificios de su trabajo allá, al frente, más allá, ¿verdad? Quizás a unos 15 minutos manejando, pero en medio del tráfico realmente se veían muy cerca. Mientras con lágrimas en sus ojos miraba al cielo y se preguntaba qué podía hacer, de repente algo extraño ocurrió. Uno de los tantos aviones que pasaba por allí se estrelló contra el edificio en el que él trabajaba y sí un día como hoy hace 19 años ocurrió aquella terrible tragedia en la ciudad de Nueva York pues específicamente en Manhattan aquella situación que cambiaría la historia del mundo moderno y que lanzaría una sombra de tristeza de preocupación sobre el mundo entonces desde ese momento hasta ahora. Y esa fue aquella mañana del 11 de septiembre de 2001 en que los edificios de las Torres Gemelas en el World Trade Center en Manhattan fueron colapsadas por sendos aviones que las chocaron. 8 y 46 de la mañana el primer avión chocó contra la Torre Norte y unos minutos más tarde otro Boeing chocaría contra la, la Torre Sur Torres que se derribaron, se cayeron, implosionaron en el lapso de una hora más o menos. Y luego otros edificios cayeron alrededor. La situación fue terrible, la catástrofe de unas magnitudes que hasta hoy el mundo no se ha recuperado. Es que hay situaciones difíciles en esta vida. Hay situaciones complicadas. Y, por supuesto, algunas de nuestras desgracias nos parecen terribles. Sin embargo, hay otras situaciones aún peores. Así que mi amigo agradeció que su vehículo se descompuso esa mañana. No llegó a tiempo. No pudo subir a, sus, a su trabajo en estas torres. Y solo desde lejos vio lo que sucedió y cómo la tragedia destruyó lo que él llamaba su lugar de trabajo. Hoy queremos estudiar sobre la gracia de Dios. Y la sexta promesa de la gracia de Dios es que las lágrimas pueden ser cambiadas al gozo. La, la situación que nos parece difícil, que es terrible sin duda, pero aún en medio de ello el Señor puede darnos consuelo en la aflicción. Puede, Él nos promete de su gracia maravillosa, darnos una transformación de las cosas. Incluso la Biblia dice en 7, 7.2 que en el dolor, en la aflicción, en las situaciones que nos llevan a, a las lágrimas hay alguna ganancia, hay alguna ventaja en eso. Dice Salomón, más vale ir a la casa del luto que ir a la casa de fiesta. ¿Por qué? Porque en la casa del luto Allí termina todo hombre y el que vive reflexiona. Los momentos difíciles nos llevan a la reflexión y a entender algunas cosas importantes que quizás hayamos pasado por alto. El salmista le pedía al Señor que le enseñara eh, algunas cosas. El Salmo 39.4 dice, hazme saber Jehová mi fin y cuál sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Es verdad. Muchas veces creemos que somos muy capaces, muy fuertes, pero en realidad somos frágiles y tenemos que ir con esa fragilidad a nuestro Dios para que Él nos sostenga, nos ayude. Así que con el pastor Hanner en este momento, su esposita, vamos a estudiar acerca de la primera sección de esta promesa de las lágrimas al gozo. ¿Cuáles son las probabilidades de tristeza? ¿Qué dice la Biblia acerca de ello? Nuevamente, bienvenidos. Buenos días. Adelante. Muchas
2: gracias. Muchas gracias, Pastor Joel. Eh, bueno, entonces ahora vamos a iniciar con la temática. Amor, ¿por qué estás triste? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Mira, estamos en este momento ya para iniciar con el programa y tú con esa cara como... ¿Por qué estás así? Cuéntanos.
1: Bueno... Eh, basado en lo que estamos estudiando y en lo que vamos a estudiar y estamos estudiando con el pastor Joel estamos hablando sobre las posibilidades de la tristeza y cómo esto puede darse en la vida de un ser humano quería ilustrarlo que como seres humanos nosotros también nos entristecemos y hay muchos factores y situaciones que conllevan a, a estas situaciones en nuestras vidas. Por ejemplo, lo que estaba mencionando el pastor Joel, el luto es algo que entristece al ser humano. Cuando vemos a un ser querido que sufre, cuando vemos el dolor en, en una persona allegada, cuando vemos a, a alguien que está pasando por un mal momento, incluso nosotros mismos eh, sentimos ese rigor en nuestras vidas. Y, y de hecho, pues, como seres humanos, repito, no estamos ajenos al entristecernos. Y es por eso que es importante que nosotros podamos darnos cuenta lo que la, la palabra de Dios menciona con respecto a este tema. Voy a pedirle el favor a mi esposa para que continúe con la lectura en eclesiastés 7.3, lo que dice el, 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 el proverbista aquí.
2: Bien, dice la palabra de Dios en Ecclesiastes 7.3, Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón.
1: Es interesante lo que menciona la Biblia con respecto a esto, a la tristeza, ¿no? Y mi amor, si ¿sí sabías tú que los himnos que se cantan, que han sido compuestos, todo eso que nosotros cantamos generalmente, han sido sacados, escritos, en un momento de tristeza y de dolor.
2: Un corazón afligido. ¿Sabes? No tenía... No sabía, pero sí... Cada que escucho hay ciertos signos especialmente que, que, que yo escucho, que cantamos y que, que conozco la letra. Digo, ese corazón que escribió estas letras estaba afligido. Estaba triste.
1: Así es. Y a veces nosotros... Eh, llegamos a pensar que como cristianos no debemos entristecernos, no debemos afligirnos, pero saben mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan, todo esto tiene cierta o en cierta manera un gran propósito, es importante que nosotros podamos darnos cuenta que la aflicción o la tristeza llega a nuestra vida porque Dios tiene grandes propósitos y es de ennoblecer un, un corazón, un alma, a veces nosotros estamos en una altivez, o en una, una actitud bastante arrogante, arrogante eh, déspota, quizás no sé cómo mencionarle. Y, y a veces Dios se apropia de las aflicciones para ennoblecer, para eh, llevar a un corazón, a, a contristar un corazón de tal manera que esté preparado para, para la buena obra y para, para la gloria de Dios. Sí. Ahora, no podemos llegar a pensar que Dios es el que siempre mantiene eh, afligiéndonos o dándonos la, las aflicciones o que lleguen las tristezas a nuestro corazón, porque a veces, o mejor, nosotros debemos entender que la gran mayoría de las aflicciones son por nuestras propias acciones, nuestras actitudes, eh, somos nosotros mismos a veces quienes buscamos esa tristeza, ¿no?, <tose> Perdón, y, y es importante que nosotros nos demos cuenta que, que nosotros no estamos libres de esto. No estamos libres de las aflicciones, ya sea que sea Dios quien nos lo permita, o sea Dios quien lo haga, o sea que nosotros mismos busquemos. Pero siempre la tristeza va a estar allí. Pero hay algo interesante en todo esto, y mis queridos hermanos, y es que no estamos solos. Aún en medio de la tristeza, Dios está con nosotros. Y así sea él quien provoque la tristeza, él busca también la cura, la solución. Eh, es importante que nosotros podamos ver lo que dice Job capítulo 17 y 10 y capítulo perdón, capítulo 5, versículos 17 y 18. Con referencia a lo que estamos mencionando, aunque las aflicciones, la tristeza lleguen a nuestro corazón, sea producto de, de nuestras propias acciones o sea producto porque Dios lo permita o porque es el mismo Dios ahí mismo encontramos nosotros la solución, porque Dios está con nosotros. Léelo, por favor.
2: Sí, dice, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque él es quien nace la llaga y él la vendará. Él hiere y sus manos curan.
1: Muy bien, así que, mis queridos hermanos, es importante que nosotros podamos analizar lo que estamos mencionando. Dios está allí y nos ayuda en las aflicciones y la tristeza, y este sentimiento es permitido con el propósito para que nosotros eh, disfrutemos de la gloria de Dios, para que nos acerquemos cada día más a su gloria.
2: Sí, y también para recordarnos que no somos suficientes, necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios en todo momento, por eso Él permite a veces esas aflicciones, porque como tú decías, a veces como que nos subimos como el alcance del ser, ¿verdad? Y Dios permite esto para que nosotros recordemos que, que no somos nosotros, que es Él y que es a Él al que necesitamos. Así que hermanos, eh, cuando estemos tristecitos, recordemos que Dios está con nosotros y que es necesario mientras estemos en un mundo de dolor y de tristeza pasar por esos momentos difíciles pero Dios está con nosotros esa ha sido su promesa
1: Sí, y, en, y mencionando con, re, con respecto a todo esto eh, uh -huh. basándonos en el texto que decía el pastor Joel hace un momento el, lo más grande que puede causar a nosotros la tristeza es la muerte. La muerte duele mucho eh, y, y ahora apropiándonos de la condición y la situación que vivimos actual con respecto a la pandemia y todo esto, ¿verdad? ¿Cuántas muertes han, se han suscitado? Cuántos, ¿Cuántos dolores han llegado a los, a los corazones de los, del ser humano e incluso del pueblo de Dios también? Y mucha gente se pregunta, y si son cristianos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué... Eh, si tienen a Dios en su corazón porque pasa todo lo que está pasando bueno, ya hemos mencionado muchas cosas y entre ellas hemos dicho que Dios permite que todo esto pase porque tiene un gran propósito con nosotros por eso quiero eh, cerrar esta parte pastor, inter esta intervención que tuvimos, diciendo lo siguiente vamos a leer 2 Corintios 4.17 uh -huh. ¿por qué pasa todo esto? Dios permite que todas estas aflicciones pasen con un propósito grande. Ahora, hay aflicciones que son muy fuertes, otras son pasajeras, son muy livianas, pero de igual forma no dejan de causar o producir un dolor en nuestro corazón. Y Dios está siempre allí al control, siempre Dios está ahí al frente. ¿Qué dice Segunda de Corintios, mi amor?
2: Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
1: Amén. Así que todo eso produce un peso de, de gloria. gloria. Nos eterno, acercamos.
2: eterno.
1: Así es, así que pues hermano, esperamos que esto, este corto mensaje o esta que estamos mencionando en este momento pueda ayudarnos a nosotros y no se, no se sientan mal porque a veces nos entristecemos, ¿no? Eso es necesario en, en nuestro corazón, en nuestra vida, porque eso nos ayuda a nosotros en otras palabras, Dios va transformando nuestro, nuestros caracteres, nuestra forma de vivir, nuestra manera de pensar a través de las aflicciones. Y claro, la muerte no es un producto de Dios, sino que hay un ser que está allí, pero Dios está al, al control para ayudarnos a salir adelante. Recuerda que las aflicciones y la tristeza es, nos dan un peso de gloria. Así que Dios les bendiga. Pastor, muchísimas gracias.
0: Amén. Muchísimas gracias a ustedes también, porque... Nos han explicado acerca de si sí, aún los cristianos podemos entristecernos, las razones por las cuales vienen las tristezas, pero cómo el Señor hace esa transformación tan especial. Como alguien ha dicho, escribe, escribe derechos sobre renglones torcidos y nos provee su bendición. Claro que sí. Gracias, pastor, y gracias, mi hermana Diana. Ahora en la segunda sección de este estudio, vamos a hablar acerca de Dios y las aflicciones, directamente cómo Él se relaciona con nuestras aflicciones. Y para ello vamos a invitar al Pastor Carlos Moreno para que Él nos hable de este segundo. Buenos días, pues.
2: Buenos
0: días bienvenido. Estamos saludando al Pastor Carlos Moreno y deseando bendiciones a todos los que en esta hora están conectados en Amanecer con Jesús y estudiando acerca de la sexta promesa de su gracia, de las lágrimas al gozo. Bienvenido, Pastor.
3: Sí, Pastor. Buenos días. ¿Me escucha bien ahora sí?
0: Perfectamente, gracias.
3: Está bien. Me alegra saludarle, saludar al cuadro, al amigo Hanner. Como dijo alguien, Pastor, el amigo de mis amigos son mis amigos. Y Amén. La tristeza de mis amigos es mi tristeza también, ¿no? También lo sí. no sé. Y, y le cuento que el pastor Hanner me alcanzó a entristecer, cuando lo vi yo así como, como todo cabizbajo, yo dije, ¿pero ahora qué pasó con Hanner. Pero bueno, eh, justamente eh, estamos hablando de ese tema de la tristeza, de las aflicciones. El Salmo 34, el versículo 19, nos dice algo especial. Dice... El justo pasa por muchas aflicciones, pero el Señor lo libra de todas ellas. Las aflicciones de los justos, pastor, son una realidad. y Un engaño sería eh, decir que los justos no pasan por momentos difíciles. El Señor nunca ha prometido que no habrá momentos difíciles. El Señor nunca prometió que no habrían dificultades pero lo que sí está escrito en la Biblia es que hay aflicciones, hay dificultades, pero el Señor está allí a nuestro lado. Dios escucha el clamor de los afligidos, y ese es un, un texto muy bonito que quisiera eh, compartir con, con ustedes, que está en Job, en el capítulo 34, versículo 19, porque nos presenta una seguridad, una seguridad, una seguridad especial. Job 34, 28. Job 34, versículo 28. Muy bien, la palabra de Dios dice, haciendo llegar delante de él el clamor de los afligidos que él siempre oye. Así que la palabra de Dios nos muestra que el Señor escucha a cada uno de las personas que tienen, Pero no se le pasa a colocarlas delante del Señor. Qué hermoso nosotros saber que el clamor de los hijos es oído por el Padre especialmente porque Él nos ama. Y hay una promesa que muchas veces hemos usado que está en el Salmo capítulo 46, versículo 1, y tal vez los amigos allí en la transmisión lo conocen, y es que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Hay tristeza? Sí. Nunca la Biblia dice que no hay tristeza. De hecho, el apóstol Pablo cuando habla acerca del luto, de la muerte dice que es normal que los hijos de Dios nos entristezcamos, pero que hay una diferencia en la tristeza de un hijo de Dios y la tristeza de aquel que no tiene esa confianza en Dios, porque la tristeza del hijo de Dios es una tristeza cubierta, bañada con esperanza. Y más cuando sabemos que Dios nos mira con compasión porque él es nuestro padre. El Salmo ciento en el versículo 13 justamente nos dice de la siguiente manera, el Señor se compadece de los que le honran con la misma compasión del Padre por sus hijos. ¿Quién no se conmueve a ver los ojos tristes de un hijo? ¿Quién no se conmueve cuando su hijo, su hija, eh, como se dice, lo miran a uno con ojitos de cordero degollado, ¿cierto? Allí con esa tristeza. Bueno, la Biblia nos está diciendo que de la misma manera el Señor se compadece de sus hijos. Él es nuestro Padre y Él está pendiente de nuestras necesidades. ¿Y por qué? ¿Por qué el Señor lo hace? Bueno, ahí mismo el Salmo 103 dice porque Él sabe de qué estamos hechos y Él bien sabe que estamos hechos de polvo. Es decir, el Señor conoce nuestra condición. El Señor conoce la debilidad de nosotros como seres humanos, las tristezas, a todo lo que estamos sometidos a causa del pecado y de, del paso por este mundo. Y justamente el hecho de que Cristo haya estado en esta tierra eh, viviendo, experimentando lo que nosotros experimentamos, el cansancio, el hambre, eh, los efectos de la traición de un amigo, eh, la tristeza de perder a un ser querido, de perder eh, esas personas cercanas, Hacen que podamos nosotros tener esa confianza de que tenemos un Dios maravilloso que nos comprende, que nos ayuda. El Salmo 9, el versículo 9, nos dice, Jehová será también refugio para el oprimido, refugio suyo en el tiempo de angustia. Y algo muy maravilloso que nosotros debemos siempre tener en cuenta, y más en los momentos en que estamos en aflicciones, en tristezas, es lo que dice Isaías en el capítulo número 43 y Isaías, en el capítulo número 43, el versículo 2 dice: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te negarán, Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Qué hermoso saber, Pastor Joel y amigos, que en medio de las dificultades, de las tristezas, de las aflicciones, Dios está con nosotros. Y sabe, Pastor, ayer llamaba a un amigo un joven, un líder de nuestra iglesia, le llamaba para hablar acerca del programa del Día Mundial del Conquistador, y entonces me contaba, ¿no? Y decía, bueno, supe que estuviste enfermo, ¿qué tenías? Le dije yo, que me dijeran que estabas enfermo, no, no supuse nada, nada bueno, porque usted es una persona saludable. me dijo, sí, pastor, me dio COVID, y a mi familia, y, y me contaba su situación, pero qué hermoso es que en medio de una experiencia tan difícil como es la pandemia, eh, sentir que es un hijo de Dios que en medio de la prueba tiene esta confianza, esta seguridad de que Dios ha estado con él. Y que no importa la situación grave, Dios está con nosotros. Y eso es lo que dice Isaías. Si pasamos por las aguas, si pasamos por el fuego, si pasamos por pandemia. Y como dice el Salmo, aunque... Caigan a tu lado mil y de mil a tu diestra, aunque andemos en el valle de sombra de muerte, saber que Dios está con nosotros debe ser un consuelo para nuestra vida. Ahora, ¿qué lecciones aprendemos acerca de las aflicciones? Bueno, aprendemos la obediencia. El Señor ha dicho en el Salmo 119, 71, bueno es para mí el haber sido afligido, dice el salmista, a fin de que aprenda tus estatutos. En medio de la aflicción, podemos acercarnos más a ser fieles al Señor. En medio de la aflicción nosotros debemos saber que Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados, como dice el Salmo 25, 18. En medio de la aflicción debemos saber que el Señor puede ayudarnos cada vez a tener esa relación con Él, porque es en la aflicción cuando nosotros nos acercamos más a Dios. Y recuerdo lo que dice el camino a Cristo cuando explica eh, la inspiración de por qué eh, tuvo que venir eh, los, las... Las espinas, por qué tuvieron que venir los abrojos y todo lo que encontramos como consecuencia del pecado, y en la inspiración nos dice que esas cosas están allí para que nosotros sintamos que sin Dios no podemos seguir adelante y como una motivación para nosotros buscar a Dios, para recordarnos que Dios es la solución para nuestros problemas. Es decir, que a través de las aflicciones, Dios busca que nos acerquemos más a Él. Dios permite que lleguen a nuestra vida pero él saca algo provechoso y es que nuestra relación con Dios sea más estrecha. Si no hubiera dificultades, pastor, seguramente nosotros eh, viviríamos en este mundo sin tener en cuenta a Dios, sin buscarle, pero esas aflicciones están allí justamente para que nosotros busquemos su presencia, para que obedezcamos, y algo especial es la perfección del carácter. Hebreos, en el capítulo 12 el versículo 5, cuando habla acerca de las pruebas, nos muestra algo especial allí el eh, escritor bíblico en Hebreos capítulo 12, el versículo 5 y versículo 6. Dice, y ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no me desprecie la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina al que ama. Y azota al que recibe como hijo. Y eres esto decir, apreciado pastor y apreciado amigo, que el Señor está permitiendo las pruebas y permite las dificultades con el propósito de disciplinarnos. ¿Y sí. qué es disciplinarnos? Disciplinarnos, a veces lo, lo interpretamos mal, porque hemos entendido que la disciplina es el castigo, es, es el que el, el, el padre está allí pendiente y entonces si el hijo se equivocó tome para que aprenda no, es, eso, eso no es tanto la disciplina, eso ya podría tener otro nombre pero la disciplina es llegar a formarnos de tal manera que nuestro carácter cada día nos eleve al reino de los cielos la disciplina es poner las pautas, las bases para autogobernarnos, gobernarnos sin necesidad de tener un capataz allí eh, con el látigo diciéndonos usted se portó mal, tenga, no Dios usa las pruebas con el propósito de que nosotros aprendamos a estar más tomados de su mano y de esa manera podamos nuestro carácter ser perfeccionado. Sin duda que la disciplina en, en, a cualquier momento o las pruebas en cualquier momento eh, no son causa de alegría, de felicidad, sino de tristeza. Pero después de que esto ha ocurrido y después de que hemos pasado por los momentos difíciles y que hemos visto la mano poderosa de Dios allí a nuestro lado, la disciplina produce un fruto agradable y es la justicia, es lo, lo que logra a través de las pruebas de que estemos más, más cerca de Dios. Así que cualquiera que sea la situación por la cual esté pasando, usted, apreciado amigo, recuerde, Dios está allí, y Dios le invita no solo a seguir adelante, sino a fortalecer a aquel que esté a su lado que también tenga alguna prueba, esté allí eh, ayudándole y que recuerde las palabras de Job, que dijo, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Sabemos que las pruebas no vienen, las dificultades, los, las enfermedades y todo esto malo es causa de Satanás, pero Job dice, bueno, aunque si eso viniera de Dios y aunque tuviera que morir, seguiría confiando en Dios. Así que hermoso saber, Pastor Joel, que Dios está a nuestro lado en medio de las pruebas y las dificultades, dándonos su mano, dándonos su consuelo y tratando de lograr que a través de las cosas desagradables que a veces nos llegan, se pueda sacar algo bueno y es la transformación de nuestro carácter y nuestra preparación para el reino de los cielos.
0: Amén. Muchas gracias, pastor. De manera que las tristezas, las luchas, realmente son una oportunidad de conectarnos más con el Señor y de prepararnos, purificarnos para vivir con Él la eternidad. Gracias por ese mensaje. Y así es, ahora vamos a ir a la tercera parte de esta mañana. ¿Cómo recibir y dar consuelo? y ¿Cómo se cumple la promesa de Dios que pasaríamos de las lágrimas al gozo? Y invitamos al pastor Darwin. Buenos días, pastor. Bienvenido a Amanecer con Jesús. Vamos a esta tercera sección acerca de la promesa de Dios para darnos gozo en medio de las lágrimas. Gracias, Pastor Joel. Buenos días,
4: Pastor Carlos. Buenos días también al compañero Hanner y a Dianita que están allí conectados y a todas las personitas bellas que están allí escribiendo en este momento. Hace un momento, Pastor, leía en un periódico importante en nuestro país que se llama Portafolio, que habla sobre la economía, y mencionaban allí... El hecho de que precisamente si hace algunos años atrás se mencionaba que una de las enfermedades más fuertes que iba a sufrir la humanidad eran asuntos relacionados a la salud mental, que ahora producto de esta situación que estábamos atravesando de la pandemia, pues esto se había agudizado y se había acelerado ese proceso. Y los pronósticos que estaban prescritos para años posteriores, como el año 2025 al 2030, que iban a haber procesos muy fuertes de depresión, de soledad, de angustia, pues ya se estaban comenzando a vivir. Se había acelerado el tiempo precisamente por el COVID, por lo que estamos atravesando ahora. No solamente es la enfermedad, no solamente es el temor a contagiarme, es el temor a no tener con qué comer, es el temor que estamos atravesando de no tener cómo cancelar nuestras deudas, es el temor de no solamente enfermarme yo, sino ver enfermar a una persona que ame, o no solamente verla enfermar, sino que alguien falte, alguna persona que yo aprecie falte, es el temor de saber de cuándo volveremos a reunirnos, aquellas personas que toda la vida hemos crecido a nivel de iglesia, cuándo volveremos a congregarnos, cuándo volveremos algo que me ha causado nostalgia es ver las fotos donde hay 2,000, 3,000 personas. Estamos reunidos juntos alabando a Dios. Yo digo, ¿cuándo volverá eso a ocurrir? Así que estas situaciones a nivel emocional nos hacen ocasiones hacernos algunas preguntas. Eh, voy a compartir con ustedes básicamente cuatro principios eh, que estamos atravesando y que debemos aprender a entender en esta mañana. Primero, antes de preguntarnos por qué esto me ocurre o a veces cuando miramos al cielo y decimos, Señor, pero ¿por qué me ocurren cosas malas si yo trato de hacer cosas buenas? Yo creo que esa pregunta nos la hemos hecho todos en algún momento. Pero Señor, si yo lo que hago es estar pendiente de ti, si yo soy juicioso, ¿por qué me pasan cosas malas? ¿Por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? Cuatro razones básicas, solo las voy a mencionar. Primero, porque mmm, en ocasiones debemos entender que nos encontramos en un mundo de... Tristeza en un mundo que ha sido contaminado por el pecado. Así que nosotros siendo personas buenas, pero viviendo en este lugar, siempre vamos a estar expuestos a que Satanás coloque ataques sobre cada uno de nosotros. ¿Cuál es la solución? Pues entender que yo soy peregrino de esta tierra. Y entender que debo en esta tierra debo trabajar, debo tener mis hijos, sacarlos adelante, debo educarme, debo estudiar, debo ayudar al prójimo, pero que es un trampolín, debe ser un momento solamente para poderme preparar para esa tierra venidera. Debo entender eso en este mundo. Lo segundo que yo debo entender es que debo tener cuidado de no exagerar mi desesperanza. En ocasiones creemos que somos nosotros los que estamos como en el centro del dolor y que todo me pasa a mí que todo me ocurra a mí, pero yo debo entender que hay otras personas que están sufriendo más que yo que hay otras personas que si si yo me pongo triste porque hoy simplemente fue una guapanela y un pan y un huevito y, y una tostadita, pues hay personas que tocan a mi puerta diariamente y quisieran esa guapanela y ese pan y ese huevito y esa tostadita y a veces no solamente ellos sino sus dos tres niños que vienen caminando con ellos así que entender que este mundo y lo que este mundo nos ofrece son alegrías espurias algunas personas cambian su fe y su salvación por un momento de tragos otros lo hacen por una relación ilícita a nivel sentimental otros lo hacen por hacer un mal negocio y se venden sus principios y la oportunidad de estar en una vida mejor por simplemente hacer juego a las cosas de este mundo. Pero debemos entender que este mundo eh, jamás va a poder ofrecernos una felicidad tan completa como si podemos encontrarla en Dios. Entendiendo esto, pastor, que nos encontramos en esta situación tan difícil en el mundo en el cual nosotros vivimos, pues llega la esperanza. Recibimos ese consuelo de parte de nuestro Dios. Entendiendo esto, entendemos que el Señor dice en 2 Corintios 1.3 que Dios es Dios de, de toda consolación, lo primero que quiero mencionarles en la Biblia, es decir, y me encanta este pasaje, porque para Dios no hay un dolor que sea pequeño, yo tal vez diría que en algunas ocasiones nosotros creemos que los adultos tienen problemas más complejos que tal vez los jóvenes o los niños, pero yo quiero decirles que Dios a todos nosotros valora lo que nos hace sufrir y, y se, nos consuela con nuestros sufrimientos. Y Dios le duele tanto como la pérdida de tu trabajo de una empresa muy reconocida donde llevabas muchos años, como también Dios le duele que al niño en la casa se le haya muerto el lorito porque simplemente se volvió viejito y falleció. Porque Dios conoce nuestras lágrimas, conoce nuestras aflicciones y Él desea consolar cualquiera que sea la situación que estemos atravesando. Nunca sientas pena de decir, pero qué pena, yo estoy orándole a Dios, pidiéndole consuelo por algo tan sencillo como que no sé, lo que sea, no, no quiero mencionar ningún caso. Pero no, no sientas sientas por por porque porque la misma no es misma manera nosotros nosotros padres se se nuestros hijos nuestros y y y preguntamos preguntamos qué 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 porque porque la la hoja y y y se un un y y y siente 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 se se le mundo y y y uno no, 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 porque que que él él eso importante. importante. la misma misma manera, yo yo le digo, señor señor, es que que me enfermé, ¿ahora qué voy voy hacer y y me desespero, el señor no, no, se no, se sonríe y me abraza, y y y y y tranquilo tranquilo yo 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 estoy contigo. Tranquilo, que yo soy, yo soy tu creador, yo soy tu hacedor y yo me preocupo por tus dolencias. También a quienes consuela Dios, dice 2 Corintios 7, 6. Pero Dios, el que consuela a los abatidos, nos consoló también a nosotros. ¿Y qué promete Él? Dice Mateo 5, 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos, dice la Escritura, recibirán consolación. Así que cada vez que nosotros lloramos, eh, cuando son por causas. Eh, positiva llamémoslo de esa manera, ¿qué quiere decir eso Darwin? Sí, cada vez que nosotros lloramos porque la desgracia viene a nuestra vida, por las diferentes razones que sea, Dios promete que será nuestro Consolador y que va a estar con nosotros. ¿Cuánto? Todos los días. ¿Hasta, ¿Hasta qué momento? Hasta el fin del mundo. Pero yo me atrevería a decir que el Señor estará más allá de nosotros que eso, porque no estará solamente hasta el fin del mundo, sino que después del fin del mundo vivirá con nosotros y estará a nuestro lado. Como dice nuestra hermana María, secando nuestras lágrimas, atendiendo nuestras necesidades, consolando nuestros corazones. Así que recuerda siempre, siempre a nuestros hermanos que nos están escuchando. Nunca hay un momento difícil en tu vida donde te encuentres solo si eres un creyente. Porque si eres un creyente, siempre el Señor va a estar allí, acurrucado a tu lado, al lado de tu cama, llorando contigo, abrazándote y recordándote las promesas que Él quiere que cada día grabes en tu memoria. ¿Por qué es tan importante la vida devocional, acercarnos a Dios, estudiar la Biblia? ¿Por qué es tan importante conocer estos principios de consolación? Porque indiscutiblemente todos atravesaremos valles sombríos de muerte y de dolor. Y como todos estamos expuestos a atravesar esos valles, todos debemos prepararnos y tener las herramientas adecuadas para cuando atravesemos esas situaciones poder salir victoriosos en el nombre de Jesús. Así que cualquier cosa... Que, que nos puede estar ocurriendo dice romanos capítulo 8 versículo 28 un texto muy bonito dice y sabemos que los que aman a dios aunque no lo entendamos dice la biblia sabemos que los que aman a dios todas las cosas le ayudan a bien habrán cosas que tú no vas a entender y yo no voy a entender y no te voy a poder explicar como cuando me preguntan y me dicen pastor pero dígame por qué pasó esto por qué aquello hay cosas que yo no voy a poder explicarlas pero sin necesidad de dudar de la omnipotencia y la sabiduría infinita de Dios, yo puedo acercarme a él y pedirle esas preguntas. Y seguramente, hermano y amigo querido, si ustedes no entienden el porqué de las cosas, la mayor invitación es a que te salves para que personalmente hables con Jesús en la, en la vida eterna y le puedas preguntar el por qué. Y el Señor estoy seguro que tendrá una respuesta adecuada a esa pregunta que nace con dolor. Ahora, hay una promesa maravillosa y es que no vamos a vivir con tristeza todo el tiempo, sino que va a venir el gozo en la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Así que dice... Eh, Cómo nosotros debemos vivir la, la, la tristeza, y dice 1 Tesalonicenses 4:13. Dice: Debemos vivirla, pues con esperanza, no como aquellos que no tienen esperanza, sino debemos vivirla con esperanza. Porque precisamente hace un par de horas, pastor estaba grabando un audio todos los días, mando un audio de dos minutos a unos amigos, eh, y les decía yo a través de, de este programa: es que Dios nos llena a nosotros y nos consuela de una gran esperanza. El mismo Dios, el mismo Dios que cuando el pueblo tuvo hambre hizo, mejor dicho, que cayera maná del cielo, el mismo Dios que ocupó unos cuervos, es que eran unos cuervos, eso es hasta ilógico, para que trajeran pan y trajeran carne al profeta y lo alimentaran allí en el arroyo, ese mismo Dios es el que al que nosotros le decimos, no sé cómo seguir avanzando en mi vida, y es el mismo Dios que va a contestar mis oraciones. Dios no ha cambiado, no se ha, no se ha dormido, no se ha despreocupado de nosotros. Él sigue estando al cuidado profundo de cada uno de nosotros, sus hijos. Ahora, la pregunta que yo debo de hacerme es, y yo estoy preocupado por agradarle a Él y por estar en sus brazos de amor. Esa sí debiera ser mi mayor preocupación. Y termino mencionando lo que, lo que dice acá en el versículo 20. Dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza, tristeza se convertirá en gozo. Así que termino diciéndoles, amigos queridos y hermanos queridos, nuestro Dios conoce cuando alguien enferma, porque él estuvo en esta tierra y conoció la enfermedad de primera mano. Nuestro Dios conoce cuando un ser querido fallece, porque dice la Biblia que de sus eh, mejillas rodaron lágrimas de ver el sufrimiento y el dolor que traía la miseria de la muerte cuando falleció su amigo Lázaro. El Señor conoce cuando nos maltratan, porque finalmente nadie más que él entiende que queriendo hacer cosas buenas lo humillaron, lo bofetearon, lo escupieron en su rostro, hicieron tantas tantos vejámenes con él, el Señor conoce realmente las necesidades de nuestro corazón a tal punto que él entiende cada una de nuestras situaciones, pero reconozcamos y entendamos que aunque fue tentado en todo, salió, salió victorioso sin pecado de todo eso, para enseñarnos a nosotros que si sí es posible, aún en este mundo de degradación con seis mil años de pecado, poderle ser fiel a él, no sintamos pena cuando nos sintamos eh, desanimados, no sintamos pena de decir que me encuentro desconsolado, no sintamos pena en decir de que me encuentro abatido, porque estas enfermedades mentales, al igual que como llega, no sé, las cataratas en los ojos, o como llega el COVID, también hay enfermedades mentales que se están encajando en la mente, y son situaciones propias del mundo en el que vivimos, pero aprendamos a tener nuestra confianza en Dios, busquemos los medios profesionales, las personas que se han preparado en las líneas de psicología, de consejería, de terapeutas, para que nos ayuden si es necesario en estos momentos, pero más que eso, aferrémonos a Dios que el Señor seguramente nos sacará victoriosos que Dios pueda bendecirnos y que Dios nos ayude, no importando la situación en la cual nos encontremos ahora o como lo dramatizó el Pastor Hanner no importando el nivel de tristeza que podamos tener, que podamos confiar en ese Dios que vence toda tristeza, que Dios nos bendiga a todos Pastor
0: Amén, amén, muchísimas gracias así es en medio de las aflicciones el Señor tiene lo mejor para nosotros sus hijos, Él ha decidido que a pesar de que pasemos por el horno de la aflicción, darnos bendición eterna, esto es realmente maravilloso y confiamos en que sus promesas se cumplan en nuestra vida, quiero terminar con aquella promesa del Salmo 30, versículo 11 que dice tú cambiaste mi dolor o mi lamento en danza ha desaparecido mi cilicio, me has ceñido de alegría. O quizás como dice la versión, nueva versión internacional, convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta. Es lo que el Señor hace y ha prometido hacer por nosotros y lo cumplirá de manera maravillosa. Hoy día de preparación en esta sexta promesa de la gracia de Dios, nos regocijamos en que a pesar de las luchas, él tiene el control de este mundo y proveerá lo mejor para nosotros.